0: Historias de rock a través del tiempo. Este es Rock a Domicilio, el podcast con Alberto Marchena. Bienvenidos a esta edición de Rock a Domicilio Podcast. Mi nombre es Alberto Marchena. Y en los últimos programas hemos hablado de mujeres importantes dentro del mundo del rock and roll por simple casualidad. Y esta semana eh, quise hacer un programa especial dedicado a una mujer que por múltiples razones merecía un episodio hace mucho tiempo, pero coyunturalmente eh, las, lo que ha vivido en los últimos días lo hace aún más importante. Y me refiero a dedicarle un episodio a Tina Turner que está considerada como la reina del rock and roll. Considerada como Queen of Rock and Roll. La semana anterior antes de grabar este podcast eh, se realizó la ceremonia de eh, inducción o de presentación de los nuevos artistas que ingresaron al Hall de la Fama del Rock. Al famoso Rock and Roll Hall of Fame. Y entre la lista de los que aparecieron como nuevos integrantes está Tina Turner. Tina ya había entrado al Hall de la Fama del Rock hace algunos años atrás como un dúo junto a su pareja del momento, Ike Turner, como parte del dúo Ike y Tina Turner, y ahora le correspondió la oportunidad de entrar eh, o de ser elegida como solista. Esta es la segunda mujer en la historia del Rock and Roll Hall of Fame que ingresa como integrante de un grupo y como solista. Eh, ese es el caso específicamente de Steven Nicks que ingresó como integrante de Fleetwood Max y como artista en solitario. Eso fue el año anterior, si no me equivoco. Y este año le tocó el turno a Tina Turner, como lo que hizo con, en sus inicios, como I Can't Tina Turner, y ahora como solista. Y es que la historia de esta mujer es absolutamente increíble. Tal vez... Muchos tenemos el recuerdo de Tina Turner de esa figura de los años 80. Eh, esa época de Private Dancer y todo lo que hizo después. Pero la etapa previa a Tina Turner convertirse en, en una superestrella es absolutamente increíble. Solamente para que caigan en cuenta de un detalle. Cuando Tina Turner se convierte en una superestrella en la década de los 80 eh, en una estrella increíble en el mundo de la música, Tina Turner tenía 43 años de edad cuando en los 80 estalla con el álbum Private Dancer. Era una artista realmente adulta, 44 años para ser exacto, cuando se gana el Grammy por, el, por la canción de What's Love Got To Do With It. Eh, es increíble que, el, que su gran momento como solista lo, lo logró en ese momento y prácticamente la, su época más popular la logró siendo una mujer entre los 45 y los 52 años su época dorada en la música si eso hubiera pasado hoy en día o si esa situación lo hubiéramos trasladado al presente hubiera sido imposible porque como le he contado en muchos escritos del periódico, en la columna que escribo en el Aldo, y lo he encontrado aquí también en el podcast, hoy prácticamente los listados de música pop no le permiten acceso a ningún artista eh, mayor de 35 años de edad. Y lo que hizo Tina Turner fue lograr su éxito más importante teniendo 45 años y se pasó 7, 8 años, 9, 10 años más eh, haciendo giras, eh, apareciendo en TV, grabando canciones, actuando películas, como una mujer eh, en el, lo que los americanos llaman en el middle age, en la edad mediana de su vida. Eh, eso hubiera sido absolutamente imposible. Por eso es que ese, ese pedazo más, más todo lo que Tina Turner debió sufrir al principio para llegar a ser lo que fue y lo que, y lo que sufrió después de ser una estrella, solamente esos tres sucesos eh, vale la pena eh, reunirlos en este podcast porque seguramente muchos van a redescubrir una gran artista como Tina Turner, de la cual tenían ciertas referencias, y otra generación va a descubrir una artista absolutamente increíble con una cantidad de anécdotas sorprendentes. Comencemos. Comencemos por contar que Tina Turner, que entre otras cosas eh, tiene hoy 81 años de edad, eh, nació un 26 de noviembre del año de 1939. Nació eh, en un pequeño pueblo en Brownsville, Tennessee, y lógicamente era de una familia muy muy pobre eh, no es la típica historia que vamos a contar de eh, ah, eh. no, 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 realmente era, vivía en una zona rural en Tennessee eh, y inclusive eh, cuando era pequeña su familia se encargaba de recoger algodón en las grandes fincas de Tennessee eh, sus papás se separaron muy temprano y ella siempre vivió con el estigma de haber sido rechazada por su madre. Ella siempre tuvo en su mente que nunca estuvo entre los planes de vida de su madre, nunca pensó tenerla y cuando la tuvo, en su libro cuenta que inclusive eh, no fue algo deseado y siempre la rechazó. Cuando sus padres se separan, ella Vive de un lado para otro, entre la, entre, entre la familia de su padre un tiempo, tías, un tiempo regresa otra vez con su mamá a vivir. Una historia súper complicada. Pero finalmente encuentra en la música su, su gran momento. A los 11 años empieza a tener su contacto con la música como muchos de los artistas afroamericanos en Estados Unidos a través de ser parte del coro de una iglesia. Después, eh, cuando ya empezó a independizarse, empezó a trabajar como, como trabajadora doméstica. Después dio un paso más arriba y se convirtió en auxiliar de enfermería. Y después se fue vivir, eh, a vivir a San Luis. Estando en San Luis, re, eh, Tina Turner eh, se obsesiona con un artista llamado Ike Turner, que es un artista... Muy importante de la escena del soul, del R&B y del rock and roll en Estados Unidos. Ike era importante, súper reconocido, no una super estrella, pero sí era un artista realmente importante. Y Ike tocaba con, un, con una agrupación que se llamaba King of Rhythm, como los reyes del ritmo. En un concierto en el que Tina Turner fue, quedó absolutamente maravillado con la figura y con la música de Ike Turner. Y ya ella sabía que tenía actitudes para cantar y se las ingenió de cualquier forma para poder acercarse a Ike Turner. Y finalmente un día asistía a los ensayos del artista y un día, estando en uno de los ensayos, ya se había hecho amiga de varios de los integrantes de la banda, le rapó el micrófono al baterista que también hacía background vocal y empezó a cantar una canción de Bibi King. Ike Turner la vio cantar, le pareció que tenía una voz espectacular y la incorporó como parte de su show. Pero no le incorporó como un dúo ni mucho menos, sino como una de las cantantes que había en, en el grupo. Poco a poco, con el tiempo... Se fue, fue demostrando todas las habilidades que, te, que tenía, no solamente como una cantante, sino como una performer, como una, como una mujer dentro del escenario. Y lo que originalmente era Ike Turner and the King of Rhythm terminó convirtiéndose en Ike and Tina Turner. Ella incluso termina grabando un, un demo para otro grupo eh, la canción no funciona y Ike termina tomando esa canción para, para su grupo como tal. Finalmente se crea el concepto de Ike y Tina Turner y Ike, que era un viejo zorro que le llevaba algunos años a Tina, eh, decide, la, la rebautiza y le pone Tina Turner, eh, a pesar que incluso todavía no estaban casados en ese momento, pero la razón más allá de cualquier relación sentimental que ya tenían en ese momento era una sensación de posesión y era que Ike había registrado de alguna manera el nombre de Tina Turner como parte de su, de, de su show, de modo que él temía que si Tina lo llegaba a abandonar en algún momento en la vida, él podría reemplazar a Tina Turner. O sea, Tina Turner era como una figura, una mujer simplemente que hoy podía ser eh, eh, Anne May Bullock, que es el nombre original de Tina Turner, o mañana podía ser otra figura. Pero finalmente Tina se terminó apoderando de ese, de ese nombre pero independientemente de eso, también intentaba hacer cosas en solitario que como que no cuajaban muy bien, todo estaba centrado en Ike, Tina Turner y el interés de varios músicos por, por, por la artista fueron, fueron súper importantes hasta que en el año 66, el genio y productor de la música del momento, Phil Spector, el famoso creador del Wall of Sound, eh, decidió grabar una canción eh, súper importante para la carrera de Ike and Tina Turner, una canción que se llama River Deep Mountain High. E Esa canción eh, se convirtió en un gran éxito para Ike and Tina Turner, fue su primer gran éxito. E incluso eh, ellos eran más poderosos en el mercado inglés que en el mercado de Estados Unidos. Eso ocurría con muchos grupos soul, Muchas bandas souls eran reconocidas mejor en el mercado británico que en el mismo mercado americano. Y la canción se convirtió en número 3 en las listas de Inglaterra. Llegó hasta el puesto número 3 de listas de Inglaterra. Tanto fue el éxito que los Stones, que estaban, imagínense, años 66-67, los Stones estaban despegando de alguna manera. Eran los años de satisfaction. Los Stones los invitan a abrir una gira en el año 67 de eh, los Stones por Inglaterra, ni siquiera por Estados Unidos. O sea, estaban llevando un grupo soul abriendo su gira. Cosa que nunca ha sido rara en la historia de los Rolling Stones. Los Rolling Stones siempre se han caracterizado por tener unos grupos que no necesariamente han estado relacionados con el rock para abrir. Yo he visto los Stones tal vez tres veces en mi vida y dos de las veces que los he visto eh, en una... Había Shaggy y en otra había Cool and Again, o sea, una cosa súper rara, siempre han tenido artistas que no necesariamente eh, están ligados al rock and roll como tal. Bueno, Ike y Tina Turner ya eran una figura importante, ya habían empezado a tener varios éxitos importantes en, en las listas y... Y no solamente estaba esa canción, ya venían otras canciones importantes como Proud Mary, que era un cover de Clearance Kelly Revival, que fue muy exitoso. Eh, Nat Butch City Light, que fueron importantes. I'm Gonna Work at Fine. Eh, ya crearon un catálogo súper importante en la carrera de I Tina Turner. Sin embargo, empezaron a aparecer los problemas. Eh, ¿Por qué empezaron a aparecer los problemas? Por, eh, específicamente por los, los temas de alcoholismo y de drogadicción que tenía Ike Turner. El, Tina se vol, eh, Ike y Tina Turner se volvieron muy famosos en el área de Las Vegas, tocando en los casinos donde David Bowie, Janis Joplin, Cher, el propio Elvis Presley, Elton John, los veían tocar cada una de las noches. Eh, la primera vez que empezaron a tener una gran notoriedad en el mercado americano fue cuando en el 71 fueron nominados por, eh, al Grammy, que no se ganaron por la canción Proud Mary el que originalmente era un cover de una canción de Clarence Clearwater Revival. Pero Tina ya empezaba a destacarse por fuera de, de Ike y eso le genera unos celos súper complicados a Ike Turner, que siempre... Tenía miedo que Tina lo fuera a abandonar y prácticamente lo, lo, lo dejara eh, eh, como, como que cojo en su carrera musical. En el año 74, The Who, los legendarios The Who, eh, llevaron la versión de Tommy al cine y escogieron a Tina Turner como, uno de los, como la actriz que representaría al Acid Queen, la reina del ácido, dentro de la película. Y si ustedes buscan la película... Eh, y la banda sonora Tina Turner hace el papel de Acid Queen. Pero las cosas siguieron muy mal. El grupo empezó poco a poco a decaer, como les conté por el dúo, pues por los problemas de drogadicción tan complicada que tenía Ike eh, como tal. Hasta que finalmente la relación se, se terminó convirtiendo en, en, en un tema de violencia de pareja. Y no solamente una violencia física que fue muy fuerte, sino también una violencia psicológica. Al final, eh, eh, en, el año, en el año 77 más o menos... Se rompió la copa y un primero de julio del año 76, para ser, para ser más exacto, después de un show en Dallas donde tuvieron una discusión terrible, Tina decide abandonar a Ike, a Ike Turner. Hasta que finalmente, un año después, el 27 de julio del año de 1978, el divorcio eh, finalmente se eh, llevó a su fin. Pero fíjense que a pesar que ya no existían como pareja ni cantaban, entre el 77 y el 78 todavía se publicaban discos de Ike y Tina Turner que habían quedado grabados y que habían quedado en parte como compromisos eh, de, eh, con la compañía discográfica. Ike nunca, nunca levantó la cabeza y muchos años después terminó preso y ya murió hace algunos años y, y, y fue de alguna manera discriminado fuertemente por por la por el mundo de la música, porque fue clarísimo todos los abusos que cometió con Tina Turner. Pero una vez ella abandonó al dúo, todo comienza al principio, no fue, todo se devuelve al principio, no fue nada color de rosas para Tina Turner. Eh, no es que ah, llegó la gran Tina y todo iba a funcionar de un momento a otro de manera fantástica. No fue así. Tina Turner, para recobrar su libertad musical, debió... Pagar una gran cantidad de dinero que la llevó prácticamente a empezar a actuar eh, en pequeños sitios, en bares, en sitios muy pequeñitos para recuperar, para, para hacer dinero, para hacer el, el, el día a día, el típico vida americana del día a día. Pero simultáneamente ocurrió otro fenómeno muy, muy especial y es que Tina, que siempre había tenido una sensualidad muy especial, eh, digamos que potencializó aún más esa parte sexy de ella, en gran parte porque ya estaba liberada del yugo de Ike Turner, de su, de su esposo. Para el año 78, ella intenta grabar un disco en solitario que ella esperaba fuera su resurrección musical, lo graba, lo lanza y se convierte en un fracaso absoluto. No pasa absolutamente nada, nada. Y prácticamente Tina se queda sin contrato discográfico. Entonces, tiene una carrera prácticamente en, en, las, en, en el piso, en las, en las rocas. Ella termina yéndose a vivir a... Um, ella termina... Eh, empieza a aparecer en muchos shows de televisión. Hollywood Square, el show de Donny Marie, el, el, el show de Sonny and Cher. Empieza a tocar mucho en, todo lo, en, en Las Vegas, en los diferentes casinos en Las, en las Vegas. Eh, el álbum lo lanza y finalmente no... No, no funciona, eh, no anda muy bien, eh, empieza a aparecer también en algunas series de televisión sin mucho éxito, hasta que en el año 1981 empiezan a, empieza a pasar, empiezan a ocurrir unos sucesos absolutamente mágicos que cambiarían la carrera de Tina Turner. Y fueron unos amigos claves que la volvieron a reubicar en el mapa. Y esos amigos eran grandes figuras del rock. Los Rolling Stones, Debbie Bowie y Rod Stewart. Eh, fueron claves, cambiaron absolutamente todo la vida de Tina Turner. En octubre del año de 1981, Tina estaba tocando en los típicos bares de, de, de diferentes ciudades de Estados Unidos. Y estaba tocando en el Ritz, en New York City, eh, cuando Rod Stewart... Eh, que estaba súper de moda en esa época la ve cantar en vivo y por esos días tenía una presentación eh, tenía una presentación pendiente en el famoso programa de Saturday Night Live y le dijo y una cosa que le llamó la atención de Tina era las maravillosas piernas de Tina Turner que siempre se habló que estaban aseguradas en millones de dólares y todas esas, ellas utilizaban unas minifaldas Super eh, corticas para mostrar una cosa espectacular que eran sus, sus piernas, unas piernas de una mujer de 40 años impresionantes. Rod queda maravillado con la historia y la invita a cantar en Saturday Night Live un, una canción que, que él había hecho exitosa hace años atrás que se llamaba Hot Legs, Piernas Calientes. La cantan y pues se vuelve un boom en televisión la presentación y vuelve de alguna manera a, a llevar a Tina a llamar la atención de mucha gente. Y es cuando ocurre otra cosa súper interesante, y es que los Rolling Stones, que en el año 66 habían escogido a Ike y a Tina para su abrir su gira de, en Inglaterra cuando los Stones estaban despegando, la amistad que tenían Mick Jagger y Keith Richards con Tina hace que la vuelvan a invitar a abrir fechas de los Rolling Stones en su gira de Estados Unidos del año 81. Háganse la idea que la gira del 81 era la gira del Tattoo You, la gira del Stormy Up, un momento impresionante. Los Stones tocaban en unos estadios gigantes, como todavía lo siguen haciendo. Era un momento impresionante de los Stones. Cada gira era un, un espectáculo. Y la invitan a tocar. Eh, la, la invitan a tocar eh, en ese show y eh, en esa gira y, y hace otra vez fecha para los, los Stones y va ganando como, como cierta eh, trascendencia dentro del mundo de la música, pero finalmente todavía no lograba conectar porque no tenía una canción que la volviera exitosa. Y ahí es cuando nos vamos al año 83 y Tina había ingresado a un a un circuito que se llama el circuito de la nostalgia en Estados Unidos. Ese es el circuito más grande de conciertos que existe en este país. Y el circuito de la nostalgia, eh, hoy en día usted ve bandas de los 80, de los 60, de los 70, de todas las épocas, haciendo el circuito de nostalgia, tocando en pequeños bares, en pequeños sitios y toda esa historia. Y... Eh, ella estaba en ese circuito, circuito de, de, de los que se llaman esos ballrooms, esos sitios pequeños, canción de las canciones en solitario de, de, que, de la época de, de, de I Cantina y todo eso, porque en, digamos que como solista no había tenido ningún éxito. Un día estaba tocando en New York, eh, en un bar de estos, de circuito de nostalgia, y David Bowie, que era su también gran amigo, eh, Bowie acababa de firmar contrato con la disquera. EMI, EMI Records, y se preparaba a lanzar lo que sería un disco absolutamente de locos que se llamó Let's Dance, aquel famoso álbum que marcaba el inicio de la carrera o la reactivación de la carrera de Bowie de mano de ese disco. Y Bowie, después que termina la reunión, invita a los ejecutivos de EMI a que la acompañen a ver tocar en vivo a una amiga y así celebraban la firma del contrato, 82 más o menos por ahí en esa época, 83 por ahí. Van al bar a ver a, a, ver a tocar a Tina Turner y a celebrar la firma del contrato todos los ejecutivos de Emmy. En el fondo lo que Bowie quería era que los ejecutivos de Emmy vieran lo brutal que era Tina Turner y la firmaran. Los ejecutivos de Emmy quedan maravillados con Tina Turner eh, y la firman, la firman gracias a... A que Bowie los termina llevando a ese show. Lo primero que ordena la firma Emi a través de Capitol Records, que es una de sus compañías discográficas, y lo primero que graban es un cover de una canción del músico de R&B All Green que se llama Let's Stay Together, una versión espectacular de la canción. Esa canción se termina convirtiendo en un éxito gigante en listas de Inglaterra. Llega el número 6, porque Tina era más fuerte en Inglaterra que era. Siempre Tina Turner fue muy grande en Europa. Estados Unidos era un mercado que era importante, pero era más grande en el mercado europeo. Pero la canción se vuelve un hit en Inglaterra y también se vuelve en un hit en las listas de Estados Unidos, donde no logra un gran puesto, pero logra el puesto número 26 en listas. Sin embargo, la canción llega a ser número uno en listas Dance de Estados Unidos y en la lista de Hot Black Singles, que eran los, sing los singles eh, de artistas Soul en Estados Unidos. Capitol, beca y potencial. Y dice, vamos a grabar un disco. Aquí hay mucha posibilidad. Y meten a Tina al estudio y en dos semanas, óigame bien, en dos semanas graban el álbum Private Dancer. Ese álbum que termina siendo lanzado en mayo del año de 1984, cambió la historia de Tina Turner. Ese disco terminó vendiendo 10 millones de copias en el mundo y 5 de esas 10 millones fueron en Estados Unidos. Fue absolutamente increíble lo, lo que pasó con Private Dancer. Ese álbum, el primer single, como ya todos les conté, eh, que fue el Stay Together, el cover de All Green, después el segundo single... Era una canción llamada What Love Got To Do With It, que muchos creen que es una canción original de Tina Turner, pero era un cover. Era un cover de una banda eh, europea llamada Backfist que se había ganado el festival de Eurovisión y que la canción nunca había sido exitosa realmente. Tina graba What Love Got To Do With It, se lanza, eh, pero no se convierte en un éxito inmediato. Eso es lo que se llama en la radio un sleeper, una canción que va subiendo poco a poco en las listas. Sin embargo, Lionel Richie, que estaba en su momento estelar como solista, pilla todo lo que está pasando también con, con Tina y la lleva a su gira. Eh, entonces, Tina Turner abriendo para, para Lionel Richie. Para septiembre del año 84, eh, MTV adopta también la canción de What Love Got To Do With It. La empieza a rotar. Y la canción llega al número uno del Hot 100 de la revista Billboard. Un éxito absoluto. El álbum se convierte en un éxito. En TV juega una labor muy importante porque muestra esa parte visual de Tina Turner y una de las cosas que impresionaba era que todo el mundo era consciente que esto no era una niña de veintipico de años ni mucho menos no era una Debbie Gibson ni una Tiffany de la época ni siquiera una Pat Benatar era una mujer adulta de 44 45 años de edad eh, y, y, y a la gente le parecía maravilloso cómo era de sexy esta mujer algo que no ocurre hoy en día en la industria hoy la industria discrimina eh, a, a los artistas adultos pues Tina Turner con ese álbum logra Let's Stay Together, What Love Got To Do With It. El tercer single fue Better Be Good To Me, que inclusive se ranqueó muy fuerte en las listas. Llegó al número 5. Después vino Private Dancer, que también fue otro ex, o, o, otra canción exitosa. Y el disco, sin darse cuenta, tenía 5 singles poderosísimos en lista. Lo que hizo Tina Turner con ese álbum fue absolutamente increíble. Y en ese momento, Tina... Se, se convierte en el artista más importante del momento. No había nada que hacer. Era la mujer del momento. El álbum había vendido todo. Y además otras canciones alcanzaron a sonar en radio. I can stand the rain, show me some respect. En fin, una cantidad de cosas aparecieron alrededor. La carrera de Tina Turner había despegado finalmente con todas las de la ley eh, y... Para la entrega 27 de los premios Grammy, la canción What Love Got to Do With It se gana el Grammy como Record of the Year, como la grabación del año. Tina participa en el 85 en la grabación de We Are the World. En el 85 se vuelve tan importante que ingresa al, al cine y eh, se convierte en coprotagonista de la tercera parte de la película de Mad Max que se bautizó Mad Max Beyond Thunderdome y ahí ella no solamente actúa como la mala de la película como el antagonista de la película junto a Mel Gibson sino que también graba dos canciones una que se llama We Don't Need Another Hero que se convierte en un éxito gigante y graba otra también que fue, que fue One of the Living dos canciones incluyó en la película además de coprotagonizarla o sea estaba en su mejor momento. Las dos canciones fueron un éxito absolutamente gigante. Eh, esas canciones le permitieron ganarse un Grammy como la mejor interpretación rock femenina, específicamente One of the Living como tal. En el 85, Tina, en su carrera eh, musical, en su momento de oro, se celebra el famoso concierto de NTV, perdón, el concierto de Live Aid, que es transmitido por todo el mundo. Y en esa ocasión, Tina es im la invita uno de sus grandes amigos que se llama Mick Jagger a cantar juntos y cantan State of Shock. State of Shock era esa canción que Mick Jagger había grabado junto a los Jackson o a Michael Jackson y había sido incluido en el álbum Victory de los Jackson eh, de esa gira. Y eh, Tina eh, es invitada por Mick Jagger por, eh, a cantar. Y hacen. porque Mick en esa época los Stomps no participan en la bait, sino Mick Jagger en solitario ya hace un set porque estaba lanzando ese primer disco en solitario de él eh, y eh, el que tenía Lucky in Love y Lonely at the Top y todas esas canciones y canta a dúo con ella State of Shock. Eh, eso en televisión se vuelve un éxito absolutamente increíble. Adicionalmente a eso, eh, Brian Adams, el canadiense, había grabado Reckless, un disco muy importante en esa época, el de Summer, el Summer of 69, el de Run to You y hay un single junto a Tina Turner que se llama It's Only Love y que es el cuarto single de ese álbum eh, y esa canción eh, también le permitió una nominación al premio Grammy y se ganó un premio en TV como, como mejor video. La carrera de Tina Turner, No Paraí, sigue siendo exitosa en el 86. Lanza el siguiente disco después del gran boom de Private Dancer. Lanza el Break Every Rule. El disco llega al número uno de listas de Estados Unidos. Vende 5 millones de copias. Eh, eh, y, 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 lo, y sobre todo en la primera semana vendió más de un millón de copias tanto en Inglaterra como en Alemania. Ese disco no fue tan exitoso como Private Dancer. Pero tuvo grandes canciones, como Typical Mel, como Two People, como What You See, What You Get. Y una canción que no fue un single poderoso, que se llamó Back Where You Started, que le significó a ella otro premio Grammy. Eh, para esta misma época publica su biografía, que se llamó I, Tina, donde cuenta toda esa historia, recibe adicionalmente una estrella en el hall de la fama del rock, Hace la gira del Every Rule World War Tour que comienza en el año 87 por Alemania. La gran ventaja de Tina Turner era que era una estrella gigante, no solamente en Estados Unidos, sino en toda Europa. O sea, llenaba lo que ustedes le atravesaban. Tina Turner tocaba para audiencias, para que ustedes se hagan una idea, de 180 mil personas en estadios. Tocó en enero del año 88 tocó en el Maracaná en Río de Janeiro y creó un récord Guinness cuando 180 mil personas fueron a verla y el récord fue como la artista solista que más gente había llevado en la historia a un concierto graban un disco en vivo de esa gira que se llamó Tina L en vivo en Europa eh, y, ese, y, y, y de ese álbum se gana otro, otro Grammy, ella termina finalmente ganándose 12 premios Grammys en su carrera. Después, eh, publica un álbum llamado eh, Foreign Affair en el año de 1989, eh, un disco que vendió 6 millones de copias en todo el mundo, que en Estados Unidos fue muy popular por una canción llamada The Best, y siguió girando en los años 90, eh, haciendo la gira de ese Foreigner eh, Affair en, en, en Europa, eh, eh, adicionalmente después publica una, un compilado de grandes éxitos en los años 90, que termina vendiendo 8 millones de discos y en el año 91 miren, hace 20 años atrás en el año, no, hace 30 años atrás eh, entra a formar parte del, hall, del Rock and Roll Hall of Fame por su dúo con Ike y Tina Turner eh, ahí la carrera de Tina empieza a caer un poco ya lógicamente la edad empezaba a tener su peso sin embargo en, el, en ya empezaba a pesar, la industria de la música ya había empezado a cambiar y en el año 93 Tina vuelve a coger fuerza porque hacen una película basada en su vida que se llama What Love Got To Do With It protagonizada por la extraordinaria actriz Angela Bassett y por el actor Larry Fishburne que lo pueden reconocer por las películas de de The Matrix, que hace el papel de Ike Turner, y la película, que es un bioepic al estilo de la de Queen, de Bohemian Rhapsody, eh, se convierte en un hit. Esta es la primera bioepic, o sea, la primera eh, película basada en la vida de un, de un actor, de, de un músico que realmente se vuelve famosa antes que la de Queen, esta, la de What Love Got to Do with it with it. Um, inclusive le valió nominación al Oscar a Angela Bassett y le valió nominación al Oscar a Lauren Fisburn como actores principales. Tina Turner contribuyó a, a la banda sonora de la película, regrabó What Love Got To Do With It y grabó una canción que se llama I Don't Wanna Fight, No Quiero Volver a Pelear. Esa canción eh, que hizo parte de la, de la banda sonora de la película devolvió el éxito a Tina Turner, del que él, de alguna manera se había desconectado y la canción llegó a ser top 10 tanto de Estados Unidos como de Inglaterra. Eh, en el año 95, con 55, 56 años a cuestas eh, eh, y 10 años después de su regreso al mundo de la música, su Great Comeback, la eligen para grabar la canción de una película de James Bond, de una de las tantas películas de James Bond del 95 que se llama Golden Night. Una cosa curiosa, esa canción fue escrita por Bono y The H. Originalmente el plan era que YouTube hiciera la canción de James Bond, pero YouTube había grabado música para la película de Batman y no querían relacionarse con el tema de James Bond y lo que terminan haciendo es que la canción que Bono y The H habían escrito originalmente para YouTube termina cantada por Tina Turner. La canción eh, se vuelve en un éxito relativamente importante y en el 96, un año después, Tina publica otro álbum llamado Wildest Dreams, eh, un disco que además juntaba dos cosas, un, un lanzamiento importante, pero también marcaba su cumpleaños número 60 eh, como tal. Eh, el disco no fue relativamente tan, tan exitoso como tal, eh, aunque eh, digamos que tuvo una exposición sobre todo en Europa eh, con una canción llamada When the Hot Eight is Over. Eh, y, y digamos que el último disco que Tina alcanza a publicar lo, eh, se llamó el 24-7, eh, que fue realmente su último álbum y que publicó en el año de 1999. Ese fue el último disco de estudio de Tina Turner, un disco que eh, digamos que no fue tan exitoso, sin embargo tuvo un, un tour que llegó a recoger cerca de 120 millones de dólares. Pero aquí es cuando Tina Turner eh, sopesa algo en lo que dice es el momento de retirarme. Y de manera muy estratégica se retira del mundo de la música y en el año, um, en el, en el dos, eso era más o menos como en el 2009 y cuando ella ve que el éxito ya no es el mismo, para el 2008-2009 anuncia su gira de su aniversario número 50 musical y además de alguna manera su gira de despedida. Y en uno de esos conciertos, Tina dice una frase muy poderosa que ha sido tal vez de los pocos artistas que ha cumplido con esa frase y la frase es que ella no quería en ningún momento que la gente la recordara como una artista venida menos en un escenario. Ella siempre quería que la gente la recordara como una gran estrella sobre el escenario y que por eso ese era el momento de parar. Y esa gira del 2008, del 2009, que marcaba los 50 años de su carrera, sin que lo vendiera como su gira de despedida, fue su gira de despedida. Se bajó del escenario y nunca más regresó a los escenarios como tal. Fue su, su forma de decir eh, adiós a toda esta historia. Siguieron pasando cosas sensacionales en la carrera, en, en la carrera de, de Tina Turner. Eh, por ejemplo, eh, se lanzó un musical en el año 2016 en Broadway llamado Tina que fue absolutamente increíble, eh, escribió una segunda biografía, unas segundas memorias llamada My Love Story, mi historia de amor, eh, que conectaba más que con su primera eh, relación con Ike Turner, su segunda re relación de, las que, de la que le voy a hablar en segundos. Tina eh, tuvo una vida sentimental súper complicada. Eh, la primera que tuvo con Ike y Tina Turner, ella tuvo cuatro hijos a lo largo de toda su vida, eh, pero finalmente, eh, inclusive para que ustedes tuvieran idea de lo que estaba pasando, Tina estuvo sola por mucho tiempo, hasta que finalmente en el año de 1986, en un momento importante de su carrera discográfica, eh, ahí echamos un poco para atrás, ella viajaba a mucho Europa porque su carrera era muy importante y un día fue a Alemania y la recibió un ejecutivo de su compañía discográfica llamado Irving Back. Irving Back la recibe como la persona encargada de, de pues, estar al frente del artista en, en, en Alemania. El, el tipo era un ejecutivo de EMI, de EMI, eh, la conoce. El tipo era 16 años menor que ella y terminan teniendo una relación tipo alemán, terminan teniendo una, una relación sentimental eh, que duró, que, que tuvo una, que durante veintipico años, veintisiete años, fue, nunca se casaron, hasta que finalmente, eh, mucho tiempo después, en el 2013, se formalizó como tal, se casaron y Tina adicionalmente eh, se fue a, se radicó en Europa. Eh, y se fue a vivir a, a, a Suiza donde renunció entre otras a, a la ciudadanía de Estados Unidos eh, y como tal y se convirtió en ciudadana europea Tina tiene dos hijos biológicos eh, 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 Craig Raymond Turner, eh, uno de ellos y Ronald René Turner ambos hijos ambos que son hijos de, de Ike Turner, pero adicionalmente adoptó a, los, eh, a dos de los hijos de Ike Turner, Ike Turner Jr. y Michael Turner. Y los crió como hijos de, de ella. Eran sus hijos, a pesar que eran hijos de. de, de, de Ike como tal. Eh, eh, fue una, una, una vida sentimental súper complicada. Complicada. Pero que finalmente terminó de manera muy especial. Pero aquí empiezan a otra parte com otra parte complicada en la vida de Tina cuando ya se había retirado de los escenarios y es sus problemas de salud. Muchos no, no los conoció el público, sino que los conoció con la segunda parte de sus memorias publicadas hace poco, en el 2018, llamado My Love Story. Eh, hay cuenta que tres semanas después de haberse casado en el 2013 con, con, uh, eh, con quien fue su pareja sentimental por mucho tiempo, el, este productor alemán que les había contado, ella sufre un stroke, una, un, un, un derrame cerebral súper complicado eh, y eh, prácticamente queda sin poder caminar y le toca un proceso de rehabilitación para volver a caminar. Cuando finalmente está recuperada de esto, cerca del 2015-16, en el 2016 la diagnostican con cáncer intestinal, eh, eh, que es tratado y es eh, digamos que manejado a tiempo, empieza a sufrir también de problemas de presión arterial y Tina decide no tomar las drogas normales de un hipertenso, sino que termina manejándose con un tratamiento homeopático. Cosa que le gusta a mucha gente y que a veces no funciona. Eh, qué pena, pero es la realidad. Y eh, sus, daño, su, sus riñones sufren un daño definitivo y Tina Turner termina en diálisis. Diálisis es una filtra, un proceso de filtración de su sangre que usualmente eh, lleva a los pacientes durante tres veces por semana como mínimo a hacerse unos procesos larguísimos de dos o tres horas y que va acabando prácticamente con, con su vida ese momento de depresión fue tan grande que ella consideró la posibilidad del, del suicidio asistido que era permitido en, en Europa donde ella vivía finalmente eh, después de muchas pruebas su pareja Irving Back eh, después de muchos tests, resultó que podía ser donante de un riñón y le dona un riñón a Tina Turner, eh, y se realiza esa cirugía de trasplante el 7 de abril del año 2017, hace cuatro años nada más. Y ahí finalmente Tina se recupera, eh, rara, está totalmente alejada de la vida pública, inclusive eh, para la ceremonia de los, del Rock and Roll Hall of Fame no estuvo en, en Estados Unidos, eh, no estuvo en la ceremonia, entre otras porque todavía no se ha abierto, eh, no, no se permita que los europeos vengan a Estados Unidos a partir del 7, 8 de noviembre, eh, cuando ustedes oigan este podcast ya se permitirá, pero antes no, puede que sea la razón o porque simplemente Tina decidió separarse alejarse de la vida pública y no hacer más apariciones. Su última aparición fue cuando se estrenó el musical de I, Tina y decidió viajar a Nueva York a Broadway para el estreno del musical y dijo, es, lo hago como una forma de despedida de mis fans hace 3-4 años atrás. Pero ya finalmente decidió no volver a hacerlo y participó con un video eh, donde está sentada en un piano con su premio, absolutamente esa risa espectacular y divina de Tina Turner eh, eh, muestra absolutamente que se encuentra bien de salud, que siempre había sido una preocupación para, para muchos de, de sus fans alrededor del mundo. Esto es un poco la vida, esto es un poco de manera resumida, eh, porque es una historia absolutamente increíble de la vida de Tina Turner. Le recomiendo ir eh, a cualquiera de las plataformas de streaming y repasar la vida de esta mujer que es espectacular. Hay... Eh, una película muy buena eh, que se llama What Love Got to Do With It con una actuación estupenda de Angela Bassett con la vida de la cantante y que también lo pueden disfrutar. Eh, y pues conocer un poco más la vida de una de las grandes mujeres del rock and roll. Esta mujer es, eh, es the queen of rock and roll. Y sus grandes amigos Bowie, Mick Jagger, Pete Towson y Royal Daltrey de The Who, Rod Stewart, la admiraron por siempre y, y, y fueron tan importantes en su vida que, la, que le dieron la mano para volverla a traer de regreso al mundo de la música. Así que esto es un poco la vida de esta mujer. Una mujer absolutamente increíble eh, y que merece absolutamente todo. Como dijo la ceremonia, algo bien eh, he debido haber hecho a lo largo de mi vida para tener esta oportunidad de por segunda vez estar en el hall de la fama del rock and roll. Espero hayan disfrutado este capítulo y, y le den una mirada a la música de Tina Turner. Recuerden que este podcast lo pueden encontrar gratis en todas las plataformas de streaming como Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts, Deezer, eh, Apple Podcasts, por supuesto, eh, iHeartRadio y mucho más. Síganos en las redes como Rock a Domicilio Podcast en Instagram y Facebook. Suscríbanse en la plataforma, o es gratis, o sea, sigan en la plataforma el podcast para que no se pierdan ninguno de los 800 episodios que existen sobre este podcast. Y eh, personalmente me pueden seguir en Twitter como MarchenaJR. Si el programa les gusta, si este podcast les gusta, eh, recomiéndenselo a uno de sus amigos y como dice también mi compañero de programa en muchas ocasiones Carlos Soñoro también a los enemigos porque hay que tenderles una buena mano gracias a todos por acompañarnos espero hayan disfrutado de este capítulo mi nombre es Alberto Marchena esto es Rock a Domicilio larga vida al rock and roll Las noticias del mundo llegan a Universal desde las 7am con cadena de, noticias. cadena de noticias. El Departamento de Justicia estadounidense acusó de lavado de dinero. a, las 8, a tres colombianos Buenos y dos días, América. Conexión satélite con la voz al... de América. Y a las 5 p.m. cae la tarde. Música y noticias con Jimmy Villarreal. Universal te da siempre más.